0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos hoy día, lunes 3 de julio, en una nueva edición de Podcast Política para Adultos, con nuestros panelistas de siempre, por supuesto, Pepe Auti y Jaime Belolio. Hola, Pepe, hola, Jaime, ¿cómo están hoy día?
1: Vos?
2: Bien, pues muy bien. C contentos con, con las últimas vistas del último programa que ya van arriba de los 250.000, así que estábamos sacando ahí cuentas con el Pepe.
0: Es verdad, bien exitoso el, 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 el análisis de, de nuestros panelistas.
1: Les damos la bienvenida
0: a los nuevos,
1: nuevos no sé cómo llamarlos,
2: televidentes, auditores, podcatores. ¿eh?
0: Podcatores, exacto. Y bueno, y tal como le ustedes, la semana pasada, eh, el caso, el escándalo, convenios o como se le quiera llamar, se larga y se enreda, el gobierno no puede salir de esta todavía, o no sé si no va a poder salir, eh, y un punto les quiero plantear, el, el gobierno, ¿cierto?, lo que vimos esta semana, porque pasan muchas cosas un día tras otro, minuto a minuto esto. El presidente ya había dicho, cae quien caiga, no pongo la mano al fuego por nadie, luego, ¿qué pasa?, el presidente apoya al seremi del Maule, y a, una delegada presidencial, a la delegada presidencial perdón, del Bío Bío, eh, ¿y qué pasa? Ayer el ministro de Vivienda Montes anunció que hay un sumario... Eh, al seremi eh, está, está eh, del Maule, que el presidente Boric había entre comillas, blindado, no ocupó esa palabra, pero lo vamos a ocupar nosotros de todas maneras. O sea, ¿Ya se entiende poco esto? ¿Hay o no una estrategia del gobierno desde la moneda? Te pregunto primero, Pepe, ¿cómo lo ves? Eh, montes por un lado, el presidente por otro. ¿Qué, qué es lo que ves en este nuevo episodio de este escándalo?
1: Yo veo retroceso desordenado no veo una estrategia no veo un yo creo que derechamente no estaban preparados ahora reflexionando en largo esto nos habla del problema principal creo yo estructural del gobierno que es que tardó demasiado poco tiempo en hacerse del poder y por lo tanto no le ocurrió lo que le ocurre a todas las coaliciones que tienen éxitos y fracasos antes de llegar al poder esta coalición había solo tenido éxitos y los fracasos los empieza a tener cuando gobierna. Y, y uno aprende mucho más de los fracasos que de los éxitos. Entonces, eh, este caso, por ejemplo, no, no tenían fundaciones. ¿ah? Y sienten la angustia de que chuta, van a gobernar para lo que no estaban preparados, pensaban que eso iba a ocurrir cinco años después, y no tienen fundaciones para participar en colaboración con el Estado los distintos ámbitos, entonces aceleran el proceso y, y claro, si gobernar le cuesta a los que no tienen experiencia, imagínate lo que le cueste crear una fundación para la cual por lo demás el Estado exige cinco años de experiencia ¿Ah? entonces al final violan las normas para poder participar y, y bueno, hay que esperar cuánto hay de improvisación, de todo, y cuánto hay de corrupción. ¿ah? Eh, claramente lo que hay es un modelo de aprovechamiento del Estado. ¿ah? Puede haber que ver eh, dónde fueron las patas, en fin. Pero yo no veo una estrategia, un diseño claro. ¿ah? Que el presidente, claro, navega entre, eh, digamos, ponerse a la cabeza del liderazgo contra la corrupción, incluido cuando sean los propios, y eh, proteger a los inocentes digamos, porque, porque cuando viene la red todos son culpables ¿ah? y le cae a cualquiera que aparezca en el dibujo inmediatamente la tentación de ir sobre él y sacarlo y por supuesto un gobierno no puede instalar esa inseguridad sobre el conjunto de su, de su funcionario eh, pero para eso hay que ser muy fino y sobre todo muy decidido por ejemplo el caso este específico el presidente dice, bueno, no hay antecedente. Eh, el Ceremi se, eh, cómo se dice, se inhabilitó a tiempo. Antes bueno, y luego, de el día siguiente o subsiguiente, el ministro dice, hemos iniciado una investigación sumaria. Tú sabes que las investigaciones sumarias eh, se establecen contra funcionarios públicos eh, que han cometido faltas leves que no suponen su salida. Si no, hay un sumario administrativo. Me parece a mí rarísimo una investigación sumaria para una persona de confianza. El tema, el tema es, ¿tiene confianza el gobierno o no tiene confianza? ¿Ah? En ese caso lo saca, si no o no. Obviamente, lo que, lo, que, lo que creo correspondía es que el ministro citara al Ceremi eh, con los antecedentes en la mano y definiera si mantiene confianza o la perdió. Pero esto de dilatar una semana, además en una investigación sumaria que, que técnicamente no conduce a la destitución. Pero las destituciones de los cargos de confianza son por pérdida de confianza. Tú no necesitas justificar una salida. A veces las personas salen porque se rompió un equilibrio. Por esto del, de la pelota de, de pool, digamos, tú le pegas a la 3 y cae la 14. Porque, qué sé yo, quedaron más hombres que mujeres, o claro. viceversa. O, o los cupos... Lo, lo, la pota del sector. Poco, ¿no? La
0: de, 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 del partido.
1: Obvio, o sea, no, no es que salgas necesariamente por una investigación acuciosa, una evaluación acuciosa de tu desempeño en el cargo. Simplemente porque perdiste la confianza. En eso consiste que los funcionarios de confianza en Chile, que a mi juicio son bastante más de la cuenta, debiera haber menos el, los países desarrollados son mucho menos los funcionarios de confianza pero mientras tú tengas un funcionario de confianza eh, puede haberlo hecho todo bien pero resulta que se torna incómodo para el gobierno mantener el foco del conflicto y, y tú le pides la renuncia simplemente entonces yo yo veo al gobierno zigzagueando ¿ah? avanzando y retrocediendo eh, sin una estrategia definida y a mí me parece que en estas cosas que, que siempre vas a pérdida, o sea, no hay ninguna posibilidad de que tú salgas ganancioso de una coyuntura como esta. Lo que puedes hacer es amortiguar el efecto esto. Y para eso tienes que ponerte a la cabeza el liderazgo contra la persecución de los hechos de corrupción, eh, mostrarte completamente decidido y sin vacilaciones, aun cuando se trate de los tuyos, incluso es mejor cuando se trata de los tuyos no tratar de empatar la gente repudia eso no tratar de empatar con otros hechos menos cuando en los otros hechos se trata de recursos privados la gente hace la distinción clarísima uh -huh. entre tus recursos y lo que haces con ellos y los recursos públicos porque siempre piensa que ese recurso público podría haber sido usado para un bien público un beneficio público ¿eh? Entonces, eh, yo todavía no, yo, yo creo que el, el, el gobierno se, se tetanizó, o sea, quedó, quedó paralizado, ¿ah? y, y ha dado palos de ciego. Eh, ahora, yo no, no creo que la solución sea sacar a Monte. Me parece que eh, sería peor, porque cuál, eh, Monte se ha puesto a la cabeza en su ministerio, y, y sacarlo eh, tendría que venir alguien con mucha experiencia ministerial en ese ministerio, porque si no se va a demorar varias semanas en enterarse de cómo funciona todo. Eh, si hay que sacarlo, eh, si alguien decide sacarlo, yo lo sacaría después de que pase todo esto. Primero, porque es un funcionario eh, de impecabilidad ética, nadie pone en duda, incluso los que piden su salida. Eh, y segundo, porque ya está a cargo. ¿Ah? Si llega otro a cargo, van a pasar tres semanas y que se
0: entere se ponga día.
1: ¿Ah? ¿Y, y cómo funciona esta cuestión
0: y, y en ese caso Jaime cómo lo ves tú tomo las declaraciones de, de eh, Jaime Macaya en la mañana de presentar hoy cierto que dice que dice que, que, que él veía la continuidad de Montes que se que se hace difícil la continuidad de Montes eh, cómo lo ves tú también en esto y además y te agrego otra cosa también porque es sería Seba Montes por algo que está haciendo la generación joven, entre comillas. Pero ese es un tema más, eh, más político, ese político que, sí. que de responsabilidad política, quizás. Eh, no, un
1: poco que la te... UE está pidiendo derechamente su salida.
0: Pero como que se... Habían A partir un de Dale, a partir sí.
2: del, 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 del un par de cosas que también comentó eh, Pepe, yo creo que obviamente hay, hay un cambio de discurso del gobierno desde el primer momento en que va y dice que esto era un descriterio, a que hoy día lo que tratan de hacer es encapsular en eh, Catalina Pérez democracia viva y algo de revolución democrática, esto lo veo desde el gobierno segundo, de sacarlo de la moneda y por tanto que esto esté en voz del de ministro eh, de vivienda, Montes eh, que por supuesto es el primer interesado además en querer ser el que vaya a mostrarse como muy proactivo en términos de, eh, de, de los casos de corrupción eh, sin embargo, o se hace complejo porque al final eh, el ministro es responsable por las cosas que suceden eh, en un ministerio. Eh, este decreto que ha aparecido en algunas partes donde el ministro firmaba, eh, que le traspasaba la firma, ¿no? le delegaba el poder de firma a los seremis es algo que se ocupa siempre. Lo que ocurre es que aquí no era solamente el problema de que se delegó la firma, sino que artificialmente se dividieron los montos para que pasaran por debajo del radar de la Contraloría. Luego a fundaciones que no tenían la experiencia ni tenían el giro para hacer la tarea que teóricamente tenían que hacer. Y es lo que ocurrió eh, un poco con eh, urbanismo social. Es una fundación que yo no tengo ninguna duda que en su origen hacía la tarea que tenía que hacer. Lo que ocurre es que en algún minuto, al parecer, dejó de hacerla y entonces acaba de aparecer una noticia que también se le pasaron 112 millones en la municipalidad de Santiago para hacer algo cuyo giro no tenía y cuya experiencia no tenía entonces empieza a verse que hay un modus operandi eh, y el, el diputado Alessandri por ejemplo eh, me comentó que fundaciones que hubiesen sido creadas en los meses anteriores a entrar al gobierno que luego hubiesen ganado recursos en los primeros meses estando en el gobierno ya eh, el presidente Boric son alrededor de 45 por tanto hay mucho más que saber hay mucho más que eh, conocer eh, entonces eh, yo creo que es verdad que tenían pocas experiencias ellos, que tenían eh, puras ganancias y pocos fracasos pero también era la arrogancia de suponer varias cosas, primero que bastaba con que ellos estuvieran en el poder para que las cosas pasaran o sea que, que cualquier cosa que no estaba funcionando bien en el Estado era por un problema de voluntad política porque los que estaban allí no tenían la voluntad de solucionar los problemas. Ahora son ellos la voluntad política. O la idoneidad ética. ¿eh? O, y ha es... seguido la segunda parte. Entonces, o era porque no tenían la voluntad, o porque sus intereses en verdad eran intereses de clase, eran intereses privados, o, eh, y por tanto inmorales. Y entonces ellos son los que iban a cambiarlo todo, porque eran ellos, y porque además tenían una moral superior, que era mucho mejor que las generaciones anteriores. Y lo que hace esta fundación es disfrazarse de sociedad civil, es eh, ocupar, el, ocupar el nombre de fundación y su articulación legal para desviar dineros de parte del gobierno para hacer política partidista. De hecho, conocimos durante esta semana que la misma Fundación Democracia Viva recibió dinero para hacer campaña de apruebo que era algo que teóricamente se podía hacer con las fundaciones. Lo que ocurre es que entonces esta fundación siempre fue Siempre fue un aparato proselitista y por tanto no puede hacer lo otro. Y de ahí eh, lo que veo es que, y, y me preocupa, y quizás podemos profundizarlo un poquito más, eh, que hay algunos que ya empezaron a salir diciendo, mira, este es el problema de la subsidiariedad, ¿ah? porque nosotros, el Estado no alcanza y por tanto tiene que hacerlo otra vez de privado. Y, y no, la subsidiariedad no viene con corrupción, la corrupción son estos. La corrupción es la democracia viva, no es la subsidiariedad la corrupta. Son aquellos que hacen trampa los que se corrompen. Y por supuesto veo que hay una facción de la izquierda, ahora, que quiere aprovecharse de la situación y empiezan a proponer de terminemos el secreto bancario, entonces ahora vamos a revisar todas las cuentas de todas las personas. No, no, no. no. Esta lógica, esta intentona como de, de querer ellos subirse por arriba y decir, a ver, a ver ustedes, eh, ah, y, y veo que algunos dicen, bueno, investiguemos las fundaciones para atrás, eh, y algunos tratando de, en Twitter, diciendo, ah, pero es que, mira, tú estuviste en esta fundación. Oye, si el problema no son las fundaciones, el problema son los corruptos en las fundaciones. Ese es el problema, de aquellos que se vistieron de corrupción. En ese sentido, si siguen apareciendo más de estas en el Ministerio de Vivienda, por supuesto que la continuidad de Monte es compleja. Primero porque tenía una mala gestión. La promesa que él había hecho de entregar cierta cantidad de viviendas no la iba a cumplir. La reconstrucción no ha funcionado bien. ¿Y cómo va a quedar él después de aquí en adelante para ejercer su labor como ministro de Vivienda? Porque este es un conflicto que va a seguir, no, no se va a terminar en un mes. Eh, va, va a quedar un buen rato. ¿Y por tanto, cuál es ese rato? Eh, y, y termino en que también hay, existe esta pretensión de hacer una agenda, algunos la han llamado de Providad 2.0. Ajá. Eh, pero si ya existe mucha agenda de probidad, si el problema no es ese, el problema es que el control está mal hecho. Es decir, en algunas cosas se sobreburocratiza y en las otras no. Y no se hace el cumplimiento o el seguimiento de eh, si es que se alcanzó a hacer lo que se debía haber hecho. En términos empresariales sería como, no tienen KPI. ¿eh? Entonces, le dan el dinero, le dan una función, pero después no van a evaluar si es que se hizo lo que tenía que hacerse. No se hace una evaluación de proyecto ex post. Entonces, ahí es donde hay una oportunidad que es clave, pero yo, ojo, y, y en eso también le pido a quienes nos escuchan, tener cuidado, porque también he escuchado algunas voces de personas más de derecha diciendo ah, todas las fundaciones son de izquierda, así que mejor que las cortemos todas. No, no. Eh, y, y aquí hay muchos filósofos que la puedo decir, esto no, no, no son palabras mías, pero desde Toqueville, que lo hizo preciosamente bien, si es que se daña la sociedad civil, se daña la democracia. Se daña profundamente porque la sociedad civil, entre otras cosas, además de solucionar problemas públicos, además de, de permitir conocernos, de permitir hacer esa confianza entre unos y otros, le pone atajo al Estado. Es un dique al Estado. Entonces, cuidado con también querer mezclar y esta casa de bruja de fundaciones. Hay que investigar aquellas que son corruptas y no mezclarlas con eh, y no meterlas todas dentro del mismo saco.
0: Y también le pregunto sobre el... el perdón, antes, cuando tú dices eh, que compartes lo que dice, ¿cierto? Eh, eh, Jaime Macaya sobre el tema que va a ser difícil su continuidad. Eh, ir a pura acusación constitucional, o, o que el presidente haga un cambio, a diferencia de lo que dice Pepe, obviamente, haga un cambio de gabinete. Eh, y ahí lo que yo preguntaba adelante, o sea, ¿cómo sería para el socialismo democrático que pague, entre comillas, o, o sin comillas una figura de socialismo democrático por, por eh, actos de corrupción, eh, eh, el ministro dijo que de corrupción, que están ligadas a la revolución democrática o, sí, o partidos dirigentes del de, de Frente Amplio, en resumen. ¿Cómo, cómo se yo ve personalmente, esa figura? ¿Cómo lo ven dos?
2: Yo, muy rápido, y le paso al tiro la palabra a PP, yo personalmente veo que es una mala idea hacer una acusación constitucional contra el ministro de Vivienda, eso desvía la discusión hacia una cuestión del Congreso, que solamente le importa a las personas que están en el Congreso. Este es un debate que, además, la Academia nos dice el 45% de la ciudadanía todavía no conoce del caso. Esto es algo que es mucho más importante fuera de lo que sucede en el Congreso. Tienen que hacer su labor, eh, por supuesto, legislativa, fiscalizadora, pero hacer la acusación como único instrumento me parece una mala idea. El
1: problema no es que coalición, digamos que la coalición pague lo que hizo la otra coalición eh, eso nos habla fíjate del problema de otro de los problemas de este gobierno que no hay borechismo es decir que no hay transversalidad en eh, todos mm. los gobiernos desde elwin desde la reconstrucción de la democracia establecieron que cuando tú dejabas el partido y entrabas al gobierno tu lealtad primera era con el gobierno y entonces hubo elwinistas que eran no importaba si eran socialistas, PPD o demócratas, eran elwinistas. hubo piñeristas, hubo cheletistas, hubo laguistas, no hay borichistas. No se ha constituido un núcleo transversal de respaldo, incluso se llegó al extremo, lo comentamos acá, de que había dos chats y dos reuniones evaluativas, una de una, los ministros de una coalición y los ministros de otra.
0: Y él, eso, él, él enviaba a sus ministras a, a los diferentes grupos. Exactamente,
1: estaba la tarea de coordinar a los... Eso es completamente, a mi juicio, inapropiado, impropio, porque lo que tú tienes que hacer cuando lideras un gobierno no es constituir un núcleo de lealtad a la gestión del presidente y de su gobierno, de su conjunto. Entonces, claro, que hay alguien de, de otra coalición, bueno, de, de eso está dentro de lo que puede ocurrir. Pero el, el punto es la conveniencia para el gobierno y la conveniencia para el esclarecimiento de la situación. Eh, pero bueno, los ministros tienen distintos niveles de protección, yo te aseguro, pero no están blindados, nadie. Nadie está blindado, nadie es impermeable. ¿Ah? Eh, sin embargo, uno puede decir, sin temor a equivocarse, que si hubiera sido un ministro del Frente Amplio ya había caído. Y ya habría recibido una acusación constitucional por su responsabilidad. Y si no lo ha hecho Monte, es porque, bueno, porque tiene una trayectoria larga, impecable desde el punto de vista ético, de trabajo transversal, de reconocimiento de los suyos, tanto en la Cámara de Diputados, nosotros con me convivimos con él, eh, por supuesto no es un techado de virtudes, tiene un humor determinado. Nadie lo es. Sí, Nadie lo, es.
2: Nadie lo es. Veces,
1: eh, Pero pero es un tipo serio, responsable, de conducta irreprochable, en lo ético, en fin, que cumple sus compromisos, etc. Uh -huh.
2: eh,
1: pero claro, eh, alguien va a tener que, un eh, eh, fusible, por supuesto, va a tener que saltar, ¿ah? es posible que los fusibles se extiendan, incluso dentro del ministerio de específico, ah eh, porque aquí lo que lo que se ha puesto pues, o sea, yo creo que el está en el en, en el lugar ahí más sensible es el frenteando. ¿ah?
0: Y aquí George He Jackson sería un fusil para
1: mirar, saltar, por ejemplo. Claro, Mirá, el Partido que se ha solazado, ¿ah? eh, Lautaro Garcuna sí, sí. ha sido de los más duros, ¿ah? porque claro, digamos que la hegemonía en la la del Partido Comunista estaba puesta en cuestión y amenazada por el Frente Amplio y obviamente este tropiezo fíjate que estaba viendo yo la encuesta de, de Activa Research la identificación con el Frente Amplio bajó bruscamente pero, pero, pero violentamente y te aseguro que cuando se empiece a medir más prolongadamente eh, esto va a ser eh, se va a recordar como el momento en que se jodió el Perú porque estas cosas son, son eh, van, a la, van a la de él. Porque además el impacto de tu caída depende a qué piso tú te subiste. Y se subió el último piso, al piso 49. Entonces caer del piso 49 no es lo mismo que caer del piso décimo, del piso quinto. Y luego caer al año y medio en esto, no es lo mismo que caer después de 10 años de ejercicio gubernamental, donde se te empieza a meter gente, se, se desvía el horizonte y empieza la corrupción. La fin, tampoco es lo mismo que un Seremi por allá perdido, lejos del núcleo directivo, cometa actos de corrupción, de una corrupción organizada desde el núcleo directivo de Revolución Democrática. Y la fundación, te aseguro que la crearon. En, en la pausa de las reuniones de... en la cerveza que se tomaban... en la pausa de las reuniones de la mesa directiva. Porque Catalina Pérez era presidenta, porque Exacto. su pareja era, tenía un cargo en la mesa, porque el 8 era asesor en el Parlamento. Es decir, no es algo que ocurrió allá en una esquina de una región. De hecho, la segunda trae hoy día un informe del, de, de la propia Revolución Democrática que dice Interno. que este modelo... Se intentó en todas las regiones prácticamente el mismo modelo, es decir, de constituir fundaciones nuevas, de postular al chato directo, de tratar de que los Seremis entregaran recursos a través del chato directo. Eh, entonces, el impacto es distinto. Eh, 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 le, diste, le diste con Exocet al plexo solar. De no ¿Y, le diste en te... un brazo ni en una pierna, le diste al plexo.
0: Lo que te preguntaban antes, pues eh, tú dices, puede que, que el fusible sea otro. Eh, Julio Jackson, eh, líder de Revolución, de revolución Democrática, indiscutido. Eh, hoy día veía que la, la senadora ya no además, está además eh, enviando contrariedad antecedentes por otro caso eh, de Atacama, pero, otro caso en, en su región, pero que tiene que ver con Serenis de eh, Desarrollo Social. Más allá de eso también por ser eh, líder eh, del partido en cuestión, y que ya pasar de las empresas a desarrollo social está medio, tú, tú lo has comentado acá también, ya medio extraño era eso. ¿Es un fusible a, a saltar en, este, en esta crisis, por ejemplo?
1: La verdad es que hace rato, eh, mira, eh, cuando tú eres parte del núcleo fundante, ¿eh? en realidad entre entre Gabriel Boric y Giorgio Jackson, hay poco espacio de, de distancia, digamos. Son, incluso desde el punto de vista de la gente, ¿ah? son una dupla. ¿ah? Y es la dupla representativa del, del gobierno. Entonces, eh, y eso ha, hizo a la dificultad de, de que saltara cuando debía saltar. Pero hay un momento, por el hecho de ser tú parte del núcleo directivo, que tú tienes que reflexionar, uno, si le sigue sirviendo al gobierno tu presencia y dos si te sigue sirviendo a ti la presencia en el gobierno yo creo que las dos preguntas tienen respuesta negativa las dos preguntas tienen respuesta negativa o sea yo creo que está haciéndole daño al gobierno y está haciéndose daño a sí mismo yo habría partido a, mi, a su proyecto original que era eh, hacerse un doctorado en, en Londres y ya un ratito porque Giorgio es joven. O sea, como Gabriel, tiene de hecho un año menos y por eso no fue él el candidato. Eh, el candidato presidencial,
0: solo por candidato
1: eso. a las primarias. Si no, no me cae ninguna duda que habría sido Giorgio Jackson.
0: ¿Y tú, Germán, cómo ves en, en esto la figura de, 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 de Giorgio Jackson en particular por, 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 el, por la figura de líder del de partido sí. y en cuestión, que, bueno, puede ampliarse a otros partidos, la verdad, esto, pero por lo menos ahora, eh, el. El exocet, como dijo el otro, la, la semana pasada Pepe, está eh, hacia la Revolución
2: Democrática. Mira, yo soy, yo soy malo para ocupar de Puchinbol a, a algunas personas. Eh, lo que pasa es que yo tengo públicas diferencias con Giorgio Jackson. Eh, y, y originalmente yo tuve una buena relación con él, y después de que él salió reelecto, eh, de ahí en adelante, eh, tuve una mala relación con él. Eh, sin embargo, creo que eh, él debió haber salido cuando salió de Sexpress. Esa es la verdad. O sea, de hecho, aún antes, él no debió haber sido ministro de ¿Por qué? Porque tenía una muy mala relación con las personas del parlamento, no solo con la, con la oposición de ahora, digamos, sino que también con el propio oficialismo. Eh, y lo era porque eh, quizás lo que más se veía, eh, y particularmente en sus últimos cuatro años como parlamentario, era su arrogancia. Eh, y eso hace muy mal, entonces no generaba ningún tipo de vínculo porque siempre él tenía la razón, siendo ministro eh, secretario eh, de la presidencia, también seguió en la misma lógica eh, acuérdense que él fue, eh, además de la frase o sea, cuando dice la frase eh, de que eh, ellos eh, eh, tenían una moralidad superior lo hace con que atrás había un, un cuadro, eh, que era un calendario <risas> con una foto de él entregando balones, Los balones. de gas que costado, costaron 115 lucas, pero eh, se los vendieron a 18.
0: Sí.
2: Eh, o sea, eh, ha tenido muchas. Eh, y además creo que ha sido muy deficiente su trabajo dentro del Ministerio de Desarrollo Social, porque entre otras cosas es difícil que pueda salir a hablar de distintas materias que tienen que ver con desarrollo social sin que se le pregunte, por ejemplo, sobre estos casos. Ahora, él no está relacionado directamente con ninguna de estas cuestiones, entonces... De nuevo, si es que alguno pretende decir ya, vamos a acusar constitucionalmente ahora no eh, yo creo que es más bien por algo eh, como lo que dice eh, Pepe yo creo que eh, hace rato que él debió haber entendido que no tenía que seguir porque estaba haciendo un problema para el gobierno más que un beneficio para eh, el gobierno eh, y, y dentro de desarrollo social no, no se ha visto eh, nada especialmente llamativo quedan pocos días además para que se presente la CACEN eh, que probablemente ya. le va a tocar entonces al ministro Jackson salir a explicarla
0: Bien
2: eh, dura. Va, y obviamente que va a ser compleja entonces vamos a ver qué es lo que van a tratar de instalar y, y vamos a ver si es que va a ser el, el ministro Jackson el que va a tratar de vocerarlo no, porque va a tener que responder sobre te, estas otras cosas del partido que fundó él Catalina Pérez además era su candidata, su candidata a, exactamente. a presidenta eh, entonces ahí hay una cuestión sí que también ahí yo eh, tuve siempre una muy mala relación con, con Catalina Pérez eh, pero creo que ya hay un nivel también de, de casi crueldad eh, en lo que está haciendo Revolución Democrática. Porque no solamente la dejan caer, o sea, primero dice, acuérdense que la primera imagen de ella es con eh, hasta el PPD al lado. ¿ah? Estaba todo la, eh, el oficialismo en la, una conferencia de prensa con, de, con ella en el Congreso. Luego la empiezan a dejar sola, 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 y ahora empiezan a hablar y filtran esta idea de que van a hacer como algo para expulsarla. Bueno, por algo creo yo que ella sale eh, haciendo este primer discurso donde, eh, como que no sé si la palabra ataca, pero, pero deja muy en claro la, las diferencias que existen al interior del partido. No, y critica a, bien, a
0: su presidente. entonces le dice que, no claro. que no tiene habilidad política. Claro.
2: Es que, bueno, el senador en La Torre eh, yo creo que es extraordinariamente bueno para decir frases contradictorias permanentemente. Entonces dice una, se tiene que contradecir y se tiene que contradecir de la contradicción. Entonces... Yo creo que eso puede ser transversal, digamos, lo que ella, ella dice. El, el punto es que cuando alguien la, la tratan de dejar caer para decir yo no soy y lavarse las manos un poquito, eh, yo creo que tiene que tener cuidado también. Porque en esta lógica de, de querer culpar únicamente y tratar, comillas, de que se circunscriba a un par de personas, bueno, vamos a ver que eso no... no, no o sea, primero es pésimo porque es otra forma de autoridad moral. ¿no? De decir no, no, es que eran estos poquitos. Y, y no, háganse cargo háganse cargo porque no es solamente la lógica de corruptela que pasaba ahí, sino que son muchas más cosas.
0: Y, 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 y por último, esto esto mismo que tú has dicho, porque estos videos que están publicando Catalina Pérez, le responde la autora por otro lado, se filtra este documento interno de RD, ese es, hablamos del daño que le hace de repente Jackson al gobierno, este, el partido, ¿cuánto le hace daño también? Eh, Pepe te pregunto, al gobierno, cuando uno el partidos están en estos dimes y diretes que, en general, o antes quizá eran de manera interna, pero ahora son todos públicos también.
1: Yo creo, en primer lugar, que no es solo el partido del afectado, es el Frente Amplio en su conjunto. Sí, claro. La gente no distingue, francamente, las, las nomenclaturas de convergencia social, revolución democrática, comunes. Además, al interior de cada uno de ellos hay el un conjunto de subconjuntos con nombres, pantalones largos, territoriales, no sé, ¿ah? eh, y, y visto, hablando como especialista, imagínate, visto desde la ciudadanía es una y la misma cosa. ¿ah? Lo, escuchaba decir el otro día a, al propio Gonzalo winter que, que ha sido uno de los pocos que ha salido, ¿ah? eh, tiene ese mérito, que ha ido a defender, porque la verdad es que cuando uno mira los medios casi no hay presencia, del discurso oficialista defendiendo ¿verdad? su posición, todo arrancando. Y la
2: Gael, la Gael Yuemas y también. la Gael salió...
1: efectivamente. Entonces, eh, por un lado, el Frente Amplio. Como te decía, inmediatamente afectados los que se identifican con el Frente Amplio bajaron radicalmente. Eh, luego, el gobierno es identificado todavía, aunque haya mutado su núcleo original, eh, el Frente Amplio. Ah, y, 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 y uno eh, podría haber esperado un mayor impacto en el presidente, sí. pero tiene la, la ocurrencia, digamos, de los hechos naturales que hicieron que justo un evento eh, que pone en desafío a la unidad del país, la respuesta concreta, tú sabes, el gobierno bueno para el discurso, eh, eh, aquí obviamente no se responde con discursos, se responde con acciones y, con, y bonos. con bonos y la presencia inmediata y el gobierno, el presidente junto a alcaldes de derecha, junto a militares junto a carabineros eh, de hecho la gestión frente a, a ese desastre natural tiene una aprobación de 46% contra 28 de respaldo al presidente, te fijas entonces uno podría concluir es lo que yo concluyo y eso ha servido de amortiguador. Y que, claro, cuando eso desaparezca, eh, se va a notar el daño reputacional. Eh, porque, ¿sabes qué? Yo creo que además hay un daño inmaterial que tiene que ver con la autoestima. Yo los veo, ¿eh? converso con algunos. Eh, ellos tenían la autoestima, por decirlo eufemísticamente, bastante elevada y yo te diría que la autoestima se les ha ido al suelo, ¿Ah? y, 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 y tanto la autoestima baja como la autoestima exagerada eh, son problemáticas.
0: Y además hoy día eh, hablaban que no hay que juzgar por esto, de hecho una generación entera, decía Jojo Jackson, escucha, ellos juzgaron los 30 años y una en generación entera también, <risa> Por su lado.
2: A ver, yo creo que tiene razón. No hay que juzgar a una generación completa por esto. Lo que pasa es que ellos ju ju juzgaron a 30 generaciones completas, <risa> no solo una. Entonces, está bien. Eh, tiene razón, pero debería entonces pedir disculpas por lo anterior.
0: No, perfecto. Oye, de nuevo, te hace cortito, pero tenemos que, que seguir, ¿cierto? Analizando semana a semana este tema. Eh, como vemos hay nuevas novedades todos los, los dos días cada hora yo creo así que muchas gracias de nuevo Jaime, muchas gracias Pepe por una nueva edición aquí de Política para adultos chau,
2: chau. Chau, Muchas gracias. que estén muy bien chau, chau. Chau,
0: chau. el libero la realidad como no la habías visto haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la red libero